0: Este es el cuarto mensaje de esta serie que hemos titulado Haz firme tu vocación. Y vamos a leer en esta ocasión desde el versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Leeremos hasta el versículo 15. Pero antes, permitidme que, que oremos pidiendo la ayuda, la asistencia del Señor. Señor, abrimos tu palabra con fe, conscientes de que tú eres el Dios vivo en medio de tu pueblo, Señor. El Dios vivo en medio de tu pueblo, Señor. Queremos levantar nuestros corazones, Señor, a ti. Danos la gracia de oír bien. Danos la gracia, Señor, de recibir con mansedumbre tus palabras. Señor, líbranos de distracción, líbranos de endurecimiento, líbranos de soberbia. Líbranos, Señor, Dios mío, de estar aquí y escuchar las palabras como quien escucha llover. Haznos, Señor, sensible, atrápanos, Señor, en la, con, con la dulzura de tu voz, con la potencia de tu voz, Señor, y transforma nuestros corazones. Llévanos, Señor, a ese lugar donde tú nos vences y nosotros salimos ganando. Bendito eres, Señor. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice la palabra del Señor. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Hermanos, estamos diciendo que la vida cristiana requiere una disciplina diligente disciplina diligente la meta es conformidad a Cristo ser como Él e intimidad con Dios una vida en conversación con el Dios trino la meta es que se nos abra de par en par la puerta de nuestra patria del reino eterno de nuestro Señor y Salvador como nos dice Pedro en este pasaje y estas cosas estas cosas como la santidad, como el gozo en Dios, estas cosas no se compran con dinero, no se alcanzan por méritos, méritos propios. Son, son favores de Dios, son gracias divinas, son bendiciones que descienden de lo alto. Son bendiciones que el Señor Jesús ha conquistado para nosotros, por su vida impecable, por su muerte vicaria, por su resurrección inapelable. Él las ha ganado para nosotros y nos la da como gracia que desciende de lo alto. Todo don perfecto desciende de allí, del Padre de las luces. El cristiano debe siempre comenzar su vida entendiendo el significado del grito que el Señor dio en la cumbre del Calvario. Consumado es. Allí comienza el cristianismo hasta que uno no entiende que el Señor ha gritado eso y lo que significa ese grito, no hay cristianismo, hay religión de obras. Pero, luego de entender este grito, se requiere, para vivir la vida cristiana como Dios manda, una disciplina seria. En las últimas semanas estamos ofreciendo desde este púlpito un programa de entrenamiento un pastoral programa de entrenamiento. ¿Por qué? Porque, hermanos, el Evangelio de la Gracia es contrario al mérito, pero no es contrario al esfuerzo. Es contrario al mérito, pero no es contrario al esfuerzo. La gimnasia espiritual que estamos prescribiendo, aunque está orientada hacia la verdadera piedad, no está pensada para obtener la piedad de manera directa. Es decir, la gimnasia espiritual no produce la piedad, pero la favorece. La propicia no la produce, pero la favorece. Las disciplinas espirituales en sí mismas no nos hacen virtuosos, pero nos colocan de cara a Dios. Nos exponen a la influencia de aquel que sí nos hace virtuoso, que es Dios por el Espíritu Santo. Las disciplinas espirituales solo son actividades emprendidas para hacernos capaces de recibir más del poder, más de la gracia. Son actividades que están pensadas para disponernos, para ensancharnos, para que nos quepa más de la gracia y del poder de Dios. Un buen ejemplo lo pone Donald Whitney en su libro Disciplinas Las disciplinas cristianas. O no, no recuerdo cómo se llama ahora mismo el libro, las disciplinas espirituales para la vida cristiana o algo así. Y él dice que Saqueo quería eh, ver a Jesús y por eso calculó la ruta por donde Jesús habría de pasar, se adelantó, se encaramó a un árbol y esperó que pasara. Y cuando Jesús pasó, entonces lo vio, se detuvo, lo llamó por su nombre, le dijo que era necesario que posara en su casa y una vez allí le cambió la vida ahora lo que hacen las, las disciplinas es eso nos ponen en la ruta de Jesús nos ponen por donde él pasa por así decirlo el que cambia la vida es Jesús no el hecho de subirse a un árbol lo que te cambia la vida no es que te subas a un sicómoro. Pero si Saqueo no se hubiera subido al Sicómoro, no le habría cambiado la vida. ¿Se entiende? Es bueno el ejemplo para mí. Sin esa extravagancia de correr y subirse al árbol, la historia hubiese sido otra. Ahora hermano, ¿quieres cambiar? ¿Anhelas crecer en conformidad al Señor? ¿Ser como Jesús? ¿Parecerte a Él? Que Dios, por el Espíritu, talle en tu corazón el carácter del Señor Jesús. ¿Quieres crecer en intimidad con, con Dios trino? Súbete a un árbol. Calcula la ruta y súbete a un árbol. Es, es, es siguiendo el ejemplo, ¿eh? que nadie se me despiste aquí. Y el apóstol Pablo, el apóstol Pedro perdón, llama a los creyentes a crecer, porque él sabe que si los creyentes se entibian, que si se apalancan, a pesar de ser las personas más favorecidas sobre la tierra, se van a volver miope, se van a ofuscar, se van a, a, a serán vista, eh, eh, cortos de vista y van a perder la memoria, dice, habiendo olvidado la purificación de vuestros antiguos pecados. Y entonces van a vivir vidas, ociosas y sin fruto, van a ser cristianos estériles y van a estar expuestos a todos los dardos del maligno. No van a gozar de seguridad interna, ni, de, ni del gozo inefable, ni de paz incomprensible, ni de poder, ni de frescura. Todo el potencial de la vida cristiana estará intacto, encapsulado como el poleo menta en una bolsita metida en agua tibia. Y hasta aquí, por eso Pedro les dice, creced, adelante, creced, seguid, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, etc. Hasta aquí hemos visto que Pedro los espolía para añadir a la fe virtud y luego conocimiento. Nuestro método ha sido muy sencillo lo que hemos hecho es, en primer lugar, intentar definir qué son estas cosas, qué es virtud, qué es conocimiento. En segundo lugar, hemos visto, eh, hemos prescrito algunas actividades, algunas disciplinas concretas que nos pueden ayudar a adelantar en esas cosas. Si, si no has escuchado los anteriores mensajes, te animo a que lo hagas. Creo que son útiles para nuestro discipulado en Cristo. Esto no es vanidad, es trabajo pastoral. Te animo a que escuches esos mensajes pero con la ayuda del Señor en esta semana queremos avanzar. dice el versículo 5, poniendo toda diligencia, poniendo toda diligencia, toda diligencia, poniendo toda diligencia añadida a vuestra fe virtud a la virtud conocimiento y ahora al conocimiento dominio propio nuestro método va a ser el mismo que hasta aquí en primer lugar vamos a ver qué es exactamente esto de dominio propio en segundo lugar os voy a convocar al gimnasio por cierto, ¿has traído tu cuaderno? ¿o solo la uchita lo trajo? ¿habéis visto? yo una huchita con dos cuadernitos un diario de 2020 y un cuaderno de predicaciones <risa> espero que no haya sido la única si no... Uh... No te sientas muy mal, solo un poco. <risa> mm, ánimo, cómpralo. Eh, búscate un papelito y luego lo pasas a limpio. Eh, o, el, o, o toma notas en el móvil con los datos quitados para que no te entren mensajes de, de WhatsApp, ni del de Facebook, ni del correo electrónico, ni, ni de nada de eso. Bien, ¿qué es el dominio propio? El dominio propio es esa virtud que nos da control sobre nuestras propias pasiones es la virtud que nos da control sobre nuestras propias pasiones sobre nuestras inclinaciones nuestras tendencias nuestros deseos nuestras pulsiones hermanos sostenemos un combate sin tregua contra impulsos pecaminosos que bullen dentro de nosotros el apóstol Santiago enseña en el capítulo 1 de su carta, dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ¿qué es eso? Pasiones desordenadas, cuando de su propia concupiscencia, concupiscencia no necesariamente tiene que ser deseos malos en sí mismos. Pueden ser deseos malos que se desean, pueden ser deseos de cosas buenas que se desean demasiado. Y por eso son malos. No porque en sí mismos sean cosas malas, sino porque se desean de forma desordenada. Vale, Entonces pensamos, concupiscencia puede ser querer a un hijo por delante de Dios. ¿Me explico? Querer a un hijo en sí mismo es algo bueno. Querer comer, que es algo bueno. Querer descansar, que es algo bueno en sí mismo. Pero cuando quiere descansar de forma desordenada, entonces se convierte en una concupiscencia. Deseos que están fuera de quicio, están fuera de cauce. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Así que cada uno es tentado, y es tentado de adentro, porque adentro rugen deseos que nos seducen, que dan tirones a nuestra alma, a veces en una especie de flirteo. Y a veces dan tirones a nuestra alma con la violencia con la que la mujer de Potifar se enganchó a José y le dijo, ¡Duerme conmigo! Algunos son especialmente seducidos por la pereza, otros por placeres sexuales, otros tal vez por la gula, o la ira, o la codicia, o el temor al hombre, o la vanidad, o cualquier otra cosa. Pero no hay una sola persona bajo este techo que no sienta los espasmos y los tirones de su concupiscencia. Cada persona aquí tiene una lucha a muerte contra el pecado. Porque cada persona aquí, la que sea, la más madura en el Señor, el que más kilómetros con el Señor haya hecho, tiene una batalla porque es seducido y atraído hacia el pecado desde adentro. Pues el dominio propio, hermanos, es o la templanza, que es lo mismo, templanza o dominio propio, es la virtud que en medio de esa batalla nos hace dueños de la situación. Nos permite encauzar los deseos que quieren desbordarse, que quieren inundarlo todo. Tener dominio propio es seguir actuando, viviendo, pensando en base a principios bíblicos. Según la verdad, independientemente de lo que me apetece, de lo que sintamos, de lo que desee, independientemente de esas cosas, seguir actuando como Dios manda en medio de esa batalla. Hay personas que sufren incontinencia urinaria, se llama así, y son incapaces de controlar su vejiga, así que no pueden evitar fugas de orina. Esto no es algo grave, aunque supongo que debe ser, o que puede llegar a ser muy incómodo, depende del grado. Pero vamos, nadie se muere de eso, entiendo. Pero cuando la incontinencia no se produce en la vejiga, sino en el alma, la cosa sí es grave. Ahí sí es, ahí sí es grave. Mira lo que dice la palabra del Señor acerca del hombre que tiene incontinencia en el alma, o que carece de autocontrol. En Proverbios 25-28 dice, como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Aquel que no sostiene las riendas de su alma, quien no sabe moderarse, que no sabe conducirse a sí mismo con sano juicio, es como una ciudad sin, mu sin muro. Hoy en día las ciudades no, no, no tienen muros, ¿no? pero los tiempos bíblicos sí de hecho, una ciudad sin muros en los tiempos bíblicos era como hoy una casa sin puerta y con las ventanas abiertas, a merced completamente de los salteadores, de los ladrones. Una ciudad que no tuviera muro era una ciudad desamparada. Pues bien, el dominio propio, hermanos, es la muralla que rodea el alma del creyente. Sin muralla, el creyente está frito. El dominio propio es esa capacidad de refrenarnos, de evitar excesos, de permanecer, a pesar de los, de los tirones externos e internos, de permanecer bajo el yugo del Señor en la tierra de la obediencia. ¿Qué haces si tú tienes ganas de ir al baño y te pilla en clase? ¿Qué haces si te pilla en la calle? ¿Qué haces si te pilla en medio de una predicación? Uh, ¿Qué hace si te pilla cuajando la tortilla? Um. Te aguanta, te aguanta un poco, te aguanta un poco, a menos que veas que aguantar puede, puede, puede no ser la mejor opción en ese momento, ¿no? Pero si uno tiene un cuerpo más o menos sano, puede aguantar un poco, no pasa nada, y luego va al baño. Um. Esa es una buena imagen de una persona templada. Una persona que se aguanta, se aguanta. Dice, Mira, mira lo que dice Proverbios 29, 11, El necio da rienda suelta a toda su ira. Mas el sabio al fin la sosiega, la sosiega. Fíjate que dice, mas el sabio no tiene ira. No dice eso. Dice, el necio da rienda suelta a toda su ira. El sabio... No, los sabios no tienen ira. Los sabios nunca son tentados a decir cuatro cosas. Los sabios nunca son tentados a escupir su rabia ante una injusticia. Los sabios, no, no dice eso. Dice que el sabio, aunque puede estar bajo, bajo la misma presión, aunque puede sentir la misma eh, tentación, al fin se aguanta. Se aguanta, la reprime, la sosiega, la gestiona delante del Señor. El sabio practica la continencia, se aguanta, se niega a sí mismo, le da muerte a su propio delirio y permanece bajo el yugo del Señor. Y eso se llama sabiduría. Hermanos, en el pasado mensaje os animé a cultivar el hábito de la meditación. ¿Recordáis? Meditar en la palabra del Señor. Pero supongo que algunos vienen una semana después sin haber hecho muchos avances. No es que sea profeta. Eh, es, es solo una intuición pero me sorprendería mucho que el 100% de las personas hubiesen realmente eh, avanzado en esta materia sería una alegría, sería una bendición pero supongo que no, no es así y creo que seguramente a algunos de los que no han avanzado mucho, lo que les faltó no fueron ganas fue dominio propio ganas tenían, resolvieron hacerlo, lo haré, se dijeron a sí mismos, pero luego llegado el momento tu, es, tu cuerpo te exigió más cama y te dominó el deseo de dormir. O, o llegado el momento encontraste mucho más fácil leer las noticias o el, o el buffet libre de, 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 de yo qué sé, de entretenimiento o cotilleo de sociedad que tu móvil te... Te ofrece nada más encenderlo. Digo, estas noticias, ¿no? Que, que lo mismo, te, el terremoto en no sé dónde, y, y fulanito deja a, a su tanita eh, por alguien más guapo, yo qué sé, ¿no? Ese, 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 ese mundo de, de, de tontería, eh, de vanidad, de, 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 de trivialidad que nos envenena, por cierto. Ah. Y encontraste mucho más fácil leer eso que la Biblia, porque es más fácil leer el marca que la Biblia. No digo que no haya que leer el marca o que no, no se pueda hacer, no, no digo que, lo otro sí, lo del, lo del el, 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 ¿cómo se llama?, el chismorreo este, de, de, de eso, eso sí, eso, eso hay que dejarlo, eso te hace mal, te hace mal. Hermano mío, te hace mal. Um... Bueno, lo que estaba diciendo, tú dijiste, lo voy a hacer, voy a meditar, pero luego eso, tu cuerpo te pidió más cama, te fue más fácil leer este tipo de cosas que leer la Biblia, empleaste tú todo tu tiempo en, eh, picoteando en esas cosas y llegó la hora de marchar de casa, te tuviste que ir al trabajo, punto final. Y siete días después vienes aquí a decir, uy, yo, la verdad es que tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, pero no lo he hecho. Bueno, sufres incontinencia. Es el diagnóstico. Incontinencia necesita, necesitamos, necesitamos madurar. Y el Señor nos manda hoy, nos manda hoy que crezcamos en dominio propio. Porque, Dice de nuevo Proverbios, Proverbios 16, 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Y el que se enseñorea de su espíritu, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Otra versión lo dice así, más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Más vale vencerse uno mismo que conquistar ciudades. Hermanos, aquel que desarrolla la fortaleza espiritual que le hace dominar los movimientos de su propia alma, los caprichos de su propio corazón, merece más honores que Alejandro Magno, o que Julio César, o que Ciro el Grande. Porque conquistar ciudades, porque levantar imperios, es nada en comparación con vencerse a uno mismo. Me quito el sombrero delante del joven que aún sintiendo el deseo de poseer el cuerpo de su novia, se lo aguanta, se lo aguanta hasta la boda, haciendo que los deseos discurran por el cauce de la fe, por el cauce de la piedad y por el cauce de la razón. Ese joven merece más respeto que esos emperadores. Nuestros héroes deben ser, hermanos, aquellos que en medio de una cultura hipersexualizada como la nuestra, están entrenados en la monumental disciplina de cerrar las puertas de su mente hacia cualquier pensamiento lascivo. Y ponen proa a sus pensamientos hacia lo que es verdadero, lo que es virtuoso, lo que es noble, aquello que es encomiable, hacia lo bueno, hacia lo, hacia lo de Dios. Que ejercen el dominio propio para evitar la segunda mirada, la segunda mirada que es esa que se abre a la inmoralidad y a la impureza. La primera mirada cuando David ve a sabe bañándose no es no es la mirada mala, es, bueno, sucede, la segunda es la mala. Pero nuestros héroes deben ser aquellos que se disciplinan a sí mismos y no se permiten a sí mismos hacer la segunda mirada. Nuestros héroes deben ser aquellos que como Job han hecho un pacto con sus ojos para no mirar lo sucio los que por amor a Dios mantienen a raya las demandas exageradas de sus cuerpos por la comida o por, la, o por el dormir y hacen las cosas cuando tocan, cuando tocan, cuando las cosas tocan en su justa medida y no se abandonan a sus impulsos sensuales a lo que les pide el cuerpo. Estas personas son como una ciudad amurallada, inexpugnable para los ladrones, para los enemigos. Nuestros héroes deben ser aquellos que asumen el mando de su mundo emocional, en lugar de dejarse asaltar pasivamente por sentires. es como el resentimiento, de repente viene uh, como un tsunami y los, y, y, y los arrolla o la amargura o la autocompasión o el mal genio o una loca euforia o una narcisista sensación de autosatisfacción. No, no. Cuando viene la autocompasión, le dicen a su alma, levántate y sal de ahí. O cuando viene el resentimiento, le dicen, alma mía, perdona porque has sido perdonada. Sal de ese fango. Y ejercen dominio sobre sus sentires y sobre su mundo emocional. Y cuando viene la loca euforia, le dice, cierra la boca. Y cuando su alma se apoca le dicen levántate y canta al Señor o por lo menos ora, haz oración. Una persona así que fortalece su espíritu para gobernarse a sí mismo va a salir ileso de las emboscadas del demonio y va a seguir avanzando hacia adelante, hacia el premio del llamado, eh, de, de, al, hacia el premio de, del llamamiento de Dios Dios. El otro día Dani, Dani Fimia, me enseñó el potro que está criando, me mostró un pequeño vídeo y el animal se encabritaba por momentos, ¿no? Lo tenía atado a una cuerda e iba trotando en círculo alrededor de Dani, pero de cuando en cuando saltaba y tiraba la, 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 las manos, eh, las manos. La, las manos, se dice, ¿no? Las delanteras, ¿no? Del caballo. ¿no? Y, las, y las patas hacia eh, tirando cosas, ¿no? Se encabritaba. Y entonces él hizo un comentario y él dijo, yo tengo que, a este animal lo tengo que domar yo. Y alguien que estaba allí también viendo el vídeo dijo, y, 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 ¿y es capaz de tirarte y sacudirte del lomo y, y, y tirarte al suelo? Y entonces él dijo, pues si me tira, me levanto. Pues si me... Por supuesto que es capaz de tirar un caballo así, un caballo a una persona, aunque Dani está fuerte, pero claro que es capaz de tirarlo. Pero dice, si me tira me levanto. Bueno, esa es la actitud. Hay que domar nuestros pensamientos. Hay que domar nuestras emociones. Hay que domar los impulsos sensuales de nuestro cuerpo. Hay que domar todos nuestros apetitos. ¿Y si me caigo qué? Pues me levanto. Me levanto y sigo, vuelvo a la carga. Entonces, hermanos, el dominio propio es la virtud que nos da el control sobre nuestras propias pasiones. Y lo necesitamos, lo necesitamos, porque sin templanza nuestra alma es una ciudad sin muro, es un caballo desbocado. Pero con él, con el dominio propio, podemos vencernos a nosotros mismos y hacernos un nombre el, eh, eh, entre los valientes de Dios. Pero hermano, debemos decir lo que ya hemos dicho en varias ocasiones. Esta virtud es una gracia. Es una gracia. ¿Sabes qué significa eso, no? Que, que, que es algo, que es, que es regalo. Que te tiene que venir de la mano de Dios. Yo no puedo hacerme a mí mismo un hombre templado. Porque el dominio propio o la templanza es un fruto del Espíritu Santo. Dice, más el fruto del Espíritu, Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Templanza, es la misma palabra en el griego. Templanza, dominio propio. Entonces es un fruto del Espíritu Santo. En la medida en que el tirón del Espíritu Santo puede más que los Tirones, en la medida en que el Señor nos gobierna, en la medida en que la vida de Cristo se expresa dentro de nosotros, crecemos en el carácter de Cristo. Crecemos en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y templanza. Si el Espíritu reina, estas cosas brotan de manera, digamos, natural, ¿no? De manera natural por la acción sobrenatural del Espíritu Santo en nosotros. Así que la clave, la clave en realidad es ser lleno del Espíritu Santo. Si somos llenos del Espíritu Santo, entonces todas estas cosas van a forjarse. Bueno, si la clave es, es ser lleno del Espíritu Santo, si sí, ahí está el kick, ¿por qué entonces el mandamiento apostólico de Pedro es que añadamos que añadamos dominio propio, que añadamos, ¿cómo? Pero entonces no es un fruto, sí, es un fruto. Entonces, ¿por qué dice que yo lo tengo que añadir? ¿Cómo añado algo que solamente se produce por la acción del Espíritu reinante en mí? Lo hemos dicho varias veces, pero lo repito. Tanto la regeneración o nuevo nacimiento, es lo mismo, nuevo nacimiento o regeneración. Tanto la regeneración como la santificación son obras divinas. Sin embargo, entre ellas hay una diferencia considerable. La regeneración es un acto que ocurre sin nuestra participación. La, la, la regeneración, el nuevo nacimiento, nos pasa. Es algo que nos pasa. Es algo que nos pasa. Somos completamente pasivos en nuestro nuevo nacimiento el resultado de nacer de nuevo es que nos convertimos es inmediato en el tiempo pero el soplo de vida llega cuando nosotros estamos muertos y por tanto incapaces de hacer nada ni de creer ni de arrepentirnos ni de nada muertos y de repente uf, soplo de vida y en ese instante creo y me vuelvo al señor jesús pero, hermanos, aunque la regeneración es algo que nos pasa, es un acto de Dios donde yo permanezco pasivo, con la santificación no ocurre así. En ese proceso llamado santificación, en el que somos, siendo, somos conformados a la imagen de Cristo, Dios sí nos da una participación. Él produce tanto el querer como el hacer. Y al mismo tiempo demanda que nosotros nos ocupemos con temor y temblor de nuestra salvación. De hecho, nosotros nos ocupamos con temor y temblor porque Él produce el querer y el hacer. Esos dos versículos están juntos. Son, son, ambas cosas concurren en la santificación. La obra de Dios, que es más básica, que es la que sostiene nuestra lucha, nuestro combate, pero en la santificación, hermanos, nosotros sí tenemos un papel activo. Dios nos da el ardor guerrero contra el pecado. Dios pone en nuestras manos la espada del Espíritu. Pero nosotros le damos muerte al pecado en el nombre del Señor y con las fuerzas del Señor. Hacéis morir por el Espíritu todo lo terrenal. Así que, hermanos, claro, claro que sí, el dominio propio es una virtud labrada por el Espíritu Santo en nuestra alma. Pero no sin nuestra participación. Nosotros colaboramos, nosotros trabajamos junto con Dios. Colaboramos, colaboramos, laboramos junto con. Trabajamos con Dios en el camino hacia el cielo. No en la regeneración, pero sí en la santificación. Y cómo? ¿Y cómo? Bueno, lo que ya hemos dicho cuando hablamos de la virtud o cuando hablamos del conocimiento, en este caso hablando del dominio propio, yo puedo llorar mi pobreza. Yo puedo llorar mi, lamentar mi pecado, lamentar mi falta de dominio propio. En segundo lugar, yo puedo pedir su riqueza, no solo llorar mi pobreza, puedo pedir su riqueza. Yo puedo pedir que el Señor me dé forje en mí ese carácter, que me llene del Espíritu Santo, que venga eh, a, a mi vida con nuevas medidas de capacidad espiritual, de poder espiritual. Pero además, hermano, yo puedo ir al gimnasio, yo puedo ejercitarme, como dijo Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad, ejercítate para la piedad. Yo puedo echar mano de las disciplinas espirituales, yo puedo subirme a un árbol, yo puedo ponerme a tiro, y esta semana el programa que quiero prescribir, y entramos en la segunda parte del mensaje, solo tiene un ejercicio, solo uno, ahí va, el ayuno, el ayuno. ¿Qué es el ayuno? El ayuno cristiano, hermanos, es la abstención voluntaria de alimento con fines espirituales. La abstención, abstenerse de alimentos de forma voluntaria con fines, propósitos espirituales. Ahora, el ayuno no es una obra que nos concede méritos. El ayuno no me da un tesoro de puntos que yo puedo canjear luego por alguna bendición o alguna unción del Señor. El ayuno no me hace más aceptable a Dios. El ayuno tampoco es un chantaje al cielo. El ayuno no es una huelga de hambre para obligar a Dios a que haga algo que en realidad no quiere hacer. No es un pressing a Dios. En tercer lugar, el ayuno no es una penitencia. No es una especie de autoflagelación. No es que yo a mí mismo me doy un correctivo por mi pecado. Me inflinjo algo de dolor para castigar mis pasiones o mi desobediencia. No, no es eso. En cuarto lugar, el ayuno tampoco es una exhibición de mi músculo espiritual o de mi consagración a Dios. No es el, el despliegue delante de los hombres y delante de los ángeles de mis potencias espirituales. No lo es. Y por supuesto, el ayuno no es una dieta para que me entren los pantalones del año pasado. Hay ayunos así y, 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 y yo no los voy a condenar. De hecho hay algunos ayunos que pueden ser muy oportunos, que tienen un motivo terapéutico o que tienen un motivo estético, que no, es del, que no tienen la misma el mismo nivel de importancia que el terapéutico, pero bueno, también tiene su cosa, ¿no? Ahora está en boga el ayuno intermitente. Y tengo entendido de que para algunos, o para muchos, podría ser una opción excelente para mantener su cuerpo sano y además, digamos, estéticamente cuidado, con buena apariencia. Y a mí me parece fabuloso eso, fabuloso. Quizá deberíamos pensarlo, pero ese no es el ayuno bíblico. El ayuno bíblico es otra cosa. Eso puede ser saludable, recomendable, etcétera, todo lo que tú quieras. Pero el ayuno bíblico es otra cosa. Y cuando el ayuno se practica con motivos equivocados, no solamente no nos hace bien en, en, el, en, en nuestra relación con Dios, sino que incluso nos puede perjudicar. Ahora, ¿qué es entonces el, el ayuno? Bueno, como hemos dicho, en la abstinencia voluntaria de alimento físico, con motivos espirituales. ¿Y cuáles son esos motivos? En primer lugar, hermanos, el ayuno es una expresión de duelo por la ausencia de Jesús. Es una expresión de duelo por la ausencia de Jesús. En Lucas capítulo 5, versículos 33 al 35, los escribas y los fariseos se acercan a Jesús y le dicen... ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? ¿Cuántas veces ayunaban los discípulos de Juan? Muchas veces. Bueno, decir que los, los fariseos en este tiempo, cuando se acercan a Jesús, ellos ayunaban dos veces a la semana, los lunes y los jueves. Y los, se ve que los discípulos de Juan también ayunaban bastante. Eran conocidos, reconocidos porque practicaban el ayuno de una manera muy potente. Se acercan entonces los fariseos y los escribas, oye Jesús, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? ¿Qué pasa con vosotros? Respuesta de Jesús. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen? Entre tanto que el esposo está con ellos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días, ayunarán. La respuesta de Jesús más o menos es así. ¿Tú ayunas cuando vas de boda? No, ¿verdad? No es lo propio. Está fuera de lugar. Es un desafine. Ayunar en la boda no, es absurdo. Esa, esa actitud no, no encaja. Es un tiempo de celebración. Es hora de reír, no de ayunar. Pero de la misma manera que es absurdo entregarse al ayuno durante una boda, sería absurdo no hacerlo cuando el esposo es quitado y está ausente. Imagina la siguiente escena. Está la boda preparada, estas bodas orientales, donde las celebraciones podían durar incluso más de una semana o dos semanas. ¿no? Y en la víspera de la boda, unas horas antes de que todo arranque, todos los preparativos están hechos, los invitados ya, ya han venido de diferentes pueblos, de diferentes ciudades, todos están allí. Todo está a punto para que se dé el pistoletazo de salida para el enlace y luego el convite que durará días. Pero en las vísperas el novio es requerido por su país para que acuda a filas y vaya a la guerra. Y tiene que hacerlo además sin dilación recoger algunas cosas y salir inmediatamente al frente. ¿Qué crees que pasaría al día siguiente? Por supuesto la boda se aplaza, obviamente, no hay novio, no puede haber boda. Pero ¿y el banquete? ¿Qué hacemos con el banquete? ¿Qué hacemos con la fiesta? ¿Qué le decimos a los músicos? ¿Qué se hace con la comida? Posiblemente la novia no va a tener mucho apetito. Tal vez la novia lo que decida hacer es hacer una comida ligera, liviana, eh, para que sus amigos, sus, sus familiares no se vayan con el estómago vacío, a atenderlos un poco, agasajarlos de una manera sencilla y luego despedirlos y que cada uno vuelva a su casa hasta nuevo aviso. Porque en su alma, el ambiente, no está la cosa, ¿no?, no está el horno, ¿cómo se dice? Para bollo, ¿no? no el, el, en ese momento que se ha llevado un palo tan grande, ¿no? Eh, su alma más bien prefiere el ayuno, ¿no? Es más apropiado que la fiesta, porque su amor está distante, porque su alma llora su ausencia. Por supuesto, no duda del amor del esposo. Él no está, pero sabe que la sigue queriendo. Pero de momento la alegría se pospone, al menos la gran alegría se pospone. Pues hermano, Jesús es el novio y Jesús lo que le dice a estos fariseos es, esta gente no ayuna porque estoy yo con ellos, no es el tiempo de ayunar, o hoy es, es hora de otra cosa ahora mismo, pero el Señor añade, ya ayunarán. Ya, 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 ya lo harán cuando el novio les sea quitado, entonces ayunarán. Y hermanos, en un sentido, Jesús por el Espíritu está con nosotros, ¿sí o no? Él está con nosotros, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero en otro sentido Jesús no está, en otro sentido Jesús no está, por eso Pablo dice, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Así que estamos en el ya, pero todavía no. El Señor está por el Espíritu, pero por supuesto la intimidad que vamos a disfrutar en el cielo, no es de compararse con la que ahora mismo estamos disfrutando. Eh, eh, todavía no estamos en el momento de la gran alegría, porque aunque el Señor está, no está. Está ausente. El novio está ausente. Por eso esta peregrinación hacia el cielo uh, es un tiempo de distancia. Es, es un tiempo de ausencia. Comemos, pero comemos no como si estuviéramos en el convite, porque no lo estamos. Comemos, pero al mismo tiempo ayunamos y ayunamos expresando dolor y expresando ansias. Las dos cosas, expresamos dolor y expresamos ansias. Igual que esa novia se queda al día siguiente ayuna porque expresa dolor y expresa ansias, ansias de que vuelva, de que vuelva pronto. Ayunamos, hermanos, porque echamos de menos a Jesús. Ayunamos porque Jesús no está, no está como nos gustaría. Le sabemos con nosotros, pero tenemos hambre de más, ¿sí o no? Ayunamos porque tenemos hambre de Cristo. Ayunamos porque tenemos hambre de Cristo. Básicamente el ayuno es un grito dirigido al esposo en el que le decimos, faltas tú. Faltas tú y te necesito. Mi alma declina sin ti. Sin ti no hay fiesta. Así como mi cuerpo gime por el alimento físico, mi corazón siente tu ausencia. Ven, Señor. Si vienes ya no ayuno más. Si vienes ya no ayuno. Pero hasta que no venga. Lo único que quiero es entretener la vida para no desmayar mientras te espero. Pero no me entrego a la fiesta, porque sin ti no la hay. Pero ahora imaginemos lo siguiente. Imagínate que la novia decide, bueno, ya están aquí los invitados, tenemos todo el arreglo, uh, vamos para adelante, vamos para adelante, aunque ya está. Luego, por supuesto, más adelante, cuando el novio venga, hacemos el convite de verdad. Pero ya que estamos, celebremos otra fiesta. Otra, no es la fiesta de la boda pero digamos que es otra, ¿no? Y comienza la música y los camareros sirven en bandejas los canapés y empiezan a servirse los platos principales y venga se empiezan a levantar los brindis y poco a poco las penas se disuelven. El peso de la ausencia del esposo que aplastaba hasta hace un momento el corazón de la novia se va sintiendo cada vez más liviano. A medida que pasan las horas... La novia va perdiendo esa carga. Y hacia la mitad de la semana, después de varios días de celebración, después de, 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 de estar picoteando en ese buffet libre de deleites, comidas, juegos, conversaciones, la memoria se le ha embotado. Los sentidos suyos han sido atrapados, cautivados, enredados. El novio sigue ausente, pero la novia se lo está pasando en grande. ¿Me explico? El novio sigue ausente, pero la novia está eh, capaz de soltar la frase como nunca jamás me había sentido así, tan contenta, tan alegre. Ya casi no se acuerda. El centro de gravedad de sus amores se ha desplazado. La alegría que sentía en la presencia del novio ha sido sustituida por el disfrute de un sinfín de cosas. Y allí picoteando en las mesas del mundo, si alguien le pregunta, ¿tú quisieras que el novio llegase ahora mismo? Lo mismo te dice, um, um, bueno, mañana. Mañana por la mañana. a iglesia. Que esa frase nos ha dado en la frente. El ayuno es la expresión de un corazón que lamenta la ausencia. Ayuno es duelo porque el novio no está. Pero por eso mismo, por lo que estamos diciendo, algo, voy a decir algo similar pero un poco distinto. En segundo lugar, el ayuno no solo es la expresión de duelo por la ausencia del Señor, sino que además es una disciplina que nos ayuda a mantener la sed de su presencia. Una disciplina que elimina distracciones y nos ayuda, ayuda a mantener la sed de su presencia. Porque nuestro corazón se apega con mucha facilidad a, a las cosas, incluso las cosas buenas que Dios nos dona. Nuestro corazón puede quedarse encantadísimo, encantado, fascinado, embrujado, por así decirlo, con cosas secundarias, con cosas que son accesorias y por eso lo que hace el ayuno el ayuno relativiza las cosas de la tierra y cuando se relativizan las cosas de la tierra se les impide atrapar toda nuestra imaginación y todos nuestros afectos cuando se relativiza las cosas de la tierra nuestra mirada se alza hacia el cielo ¿entiendes? las cosas ocupan su lugar el corazón se reorienta nos reenfocamos nos ayuda el ayuno nos ayuda a recordar que esta en todo caso es la fiesta chica esta es la fiesta chica esta con todas las cosas buenas que tiene esta vida cosas preciosas que Dios quiere que disfrutes que disfrute. Dios te da las cosas dice la escritura para que las disfrutemos Dios no es un sádico pero, pero la clave para disfrutarlas, entre otras, entre otras, pero una clave para disfrutarlas, es saber que estas son las cosas de la fiesta chica. Como confundamos la fiesta chica con la fiesta de verdad, como confundamos la posada con la patria, entonces nuestra alma se esclaviza. Y si el novio puede venir, no mañana, sino pasado mañana, mejor. Y hacemos del novio no el tesoro y el gozo de nuestro corazón, sino aquel que nos arrima las cosas de la fiesta chica. Por eso, hermanos, el ayuno es necesario para nuestro corazón, porque mantiene a rayas, a raya mis, mis apetitos, para que nunca desplacen mi deseo de Dios. Y de hecho, hermanos, el ayuno expone como pocas cosas lo que, lo que engancha a mi corazón, lo que lo engancha. Como ha dicho John Piper, y ahora le cito literalmente, normalmente... Está hablando de los cristianos. Dicen, normalmente reconocemos a Dios en sus buenos dones y convertimos su disfrute en adoración y le damos gracia. Sin embargo, de vez en cuando necesitamos probarnos para ver si hemos empezado a amar los dones en lugar de a Dios. El ayuno revela la medida del señorío de los alimentos sobre nosotros. Y si no es la comida, es la televisión los ordenadores o cualquier cosa a la que nos sometamos una y otra vez para ocultar la debilidad de nuestra hambre por Dios o nuestra hambre de Dios. Así que en primer lugar el ayuno es una expresión de duelo, pero en segundo lugar es una prevención contra enganches, una prevención contra distracciones, contra sustitutos. El ayuno es como si la novia le dijese, mira, vosotros si queréis hacer la fiesta um, y, y sí, echar mano a las provisiones, disfrutar tranquilamente. Yo me quedo aquí mirando el camino. Tráeme un padillo, Pero yo me quedo aquí mirando el camino. Porque no solamente siento la ausencia, estoy fastidiado, ¿no? Estoy fastidiado. Entonces no me apetece. Pero aunque, aunque me apeteciera, me propongo no moverme de aquí. Porque, ¿y si me muevo y me olvido? Como ya me conozco, entonces prefiero mantenerme aquí. Eh, vivir en una dieta rigurosa para que nunca se me olvide cuál es el tesoro de mi alma y cuál es el gozo de mis gozos. En tercer lugar, hermanos. El ayuno es una forma singular de expresar que la agenda de Dios, el nombre de Dios, su reino y su voluntad es la prioridad de nuestra vida. Como alguien ha dicho, el ayuno es el signo gramatical de admiración a ambos extremos de esta frase. Señor, hasta este punto deseo la manifestación de tu gloria en el mundo. Nosotros oramos, Señor, deseo la manifestación de tu gloria en el mundo. Y cuando nosotros ayunamos junto con esa oración, lo que hacemos es ponerle signos de, de admiración al principio y al final de esa frase. La, el ayuno es una especie de lupa que se le pone a la oración, la intensifica. Como dijo Andrew Murray, un pastor y estadista sudafricano, él dijo, el ayuno contribuye a expresar, profundizar y confirmar la resolución de que estamos dispuestos a sacrificarlo todo, incluso a nosotros mismos, para alcanzar el reino de Dios. Y de esa manera nosotros ayunamos, por ejemplo, para discernir la voluntad del Señor. No sabemos qué hacer, es derecha o es izquierda. Señor, muéstrame tu voluntad. Y entonces ayunamos en algunas ocasiones muy concretas, muy específicas, para entender la mente de Dios sobre algo determinado. Pero no ayunamos porque el ayuno digamos, nos desbloquee espiritualmente y nos, nos dé acceso mágico a una esfera donde, no, 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 es, no es eso, no es que el ayuno nos haga más aptos, no. El ayuno es, es la expresión de decir, Señor, me importa tanto entender tu mente aquí, me importa tanto entender lo que tú dices, no me da lo mismo, derecha o izquierda, no me da lo mismo hacer lo que tú lo que tú quieres que haga o hacer mi voluntad no me da lo mismo. Y hasta tal punto no me da lo mismo que aquí me tienes en ayuno. Hasta este punto quiero realmente que prime tu agenda, que prime tu voluntad. A veces ayunamos para para el adelanto de la evangelización, para la conversión de algunas personas, para el envío de misioneros, para la instalación de nuevos líderes en una iglesia local, al enfrentar situaciones de ministerio, para pedir la gracia del, del, del arrepentimiento en favor del pueblo de Dios o en favor de mi propia alma, para solicitar alguna intervención divina, para prevalecer en la lucha contra la tentación y contra el pecado. En ese tipo de ocasiones oramos, pero también ayunamos para poner la lupa, por así decirlo. Y cuando a la oración para estas cosas acompañamos el ayuno, lo que hacemos es poner la oración en negrita, ponerla en mayúscula, marcarla con fluorescente y encerrarla en un círculo. Y en cuarto lugar, el ayuno es una forma de negarnos a nosotros mismos que fortalece nuestra voluntad. Fortalece nuestra voluntad. En otras palabras, propicia, no produce, pero propicia el autodominio. Ese hábito de ayunar nos curte contra la impulsividad. Una de las cosas más importantes que todo padre debe saber, y saberlo cuanto antes, especialmente en las primeras etapas de la crianza, es el valor pedagógico del no Un padre que no aprenda el valor pedagógico de decirle no a sus hijos está perdido. El niño será un salvaje indomable, por no decir un monstruo, si no aprende pronto a respetar ciertos límites, si no aprende a plegarse al no de sus padres. Ahora, eso no significa que debamos ser ariscos desagradables, duros, caprichosos y unos matones. No, debemos ser amables con nuestros niños. Debemos ser amables especialmente con nuestros niños. Debemos ser tiernos, pero tiernos y firmes al mismo tiempo. Cuando los niños son pequeños, a los padres lo que siempre les suelo decir es, en esta etapa de la crianza de tu hijo, ellos deben saber que el pulso lo ganas tú. Eso, ese será uno de los grandes favores que le hagas a tus niños. Obviamente, no de manera caprichosa, no porque yo lo digo, sino con criterio. Pero los niños no van a entender, no van a entender los criterios, los criterios los entiendes tú. El niño que se pliegue, que se pliegue. No, con, no, no siendo borde, hermano, Y quiero, quiero eh, a ver si alguno eh, va a llegar a casa y va a decir, niño, no, no, no. Así no funciona, hermano. Pero se entiende, ¿no? Si ellos aprenden a vivir mientras tú les cortas el paso, luego ellos van a aprender a gestionarse a sí mismos y a re refrenarse a sí mismos y a poder vivir diciéndose a sí mismo no. De otro modo, van a ser autoindulgentes. Lo que les apetezca, lo que le pida el cuerpo. No, no van a saber aceptar un no ni de ni de otros, ni de su propia conciencia, ni, ni de su propia mente. Pues bien, hermanos, el ayuno es una manera de decirnos no a nosotros mismos. El ayuno es una forma de poner coto a nuestros deseos, incluso a nuestros deseos legítimos, deseos naturales como el, el deseo de comer, y legítimos, y aparte legítimos. A medida que nosotros nos decimos no, a algo tan simple como un almuerzo, ¿sabes qué pasa? Sucede que aprendemos a decirnos no para otras cosas también. Y aprendemos a decirnos no cuando estamos bajo la presión de tentaciones mayores. Cuando alguien aprende a, decir, a decirse a sí mismo no frente a un almuerzo, Está mucho más capacitado para decir no cuando la mujer de Potifar te agarra de la túnica. ¿Entiendes? Esos actos pequeños, regulares, donde preferimos la comunión con Dios a los alimentos, forjan fortaleza espiritual y nos preparan para decir no en otras ocasiones. Nos mantienen, nos mantienen en condiciones, en forma para optar por Dios. Y el ayuno, hermanos, es un buen antídoto contra el hedonismo y el consumismo que impera en nuestra cultura. Nuestra cultura piensa que la buena vida es aquella en la que logramos proveernos de aquellas cosas que nos apetecen. Hedonismo y consumismo. Por tanto, hermanos, estoy terminando. Ayuna. Ayuna. Ayuna por el amor de Dios y el amor de tu alma. El ayuno va a ser diferente según las circunstancias y la salud de cada persona. No todos pueden ayunar de, de la misma manera. Los primeros cristianos, por ejemplo, ayunaban dos veces a la semana. En este caso lo hacían los miércoles, en recuerdo de la traición eh, de, del Señor, y los viernes, en recuerdo de la eh, muerte en la cruz. No te digo que tengamos que, que que tengamos, que, no digo que tengamos que ayunar dos veces en semana. El que quiera hacerlo así, estupendo. Pero quiero hacerte varias propuestas. Ninguna de ellas es bíblica. Digamos que eh, lo bíblico es que es el ayuno. El Señor esperaba que ayunásemos. De hecho, enseñó sobre el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis como cuando ayunéis. Él no dijo, en el caso de que a algunos le ocurra la extravagancia de ayunar, no dijo, cuando, él dijo, cuando ores, entra, cuando ayunes, o sea, eso cuando ha sido. Uh, bueno, ayuna, el Señor está esperando que yo lo haga y que tú lo hagas. Él, 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 él esperaba que los suyos iban a seguir su ejemplo, él lo hizo, él lo hizo. Sí, en esos años concretos de ministerio, parece que no se entregó junto a sus discípulos a los ayunos. Pero él lo hizo antes de arrancar. Y posiblemente estaba muy curtido en el ayuno, porque nadie puede ayunar 40 días así, de repente, ¿no? Ah, y luego los apóstoles los vemos, por ejemplo, Pablo varias veces menciona, en muchos ayunos, dice él, en muchos ayunos. Por ejemplo, una vez a la semana puedes hacerlo. Astente de alimentos. Hasta la cena, por ejemplo. Saltas el, el, el desayuno y cualquier tipo de alimento hasta que llega la hora de la cena y luego, cuando llega la hora de la cena, cena con normalidad. Lo que suele cenar todos los días, por ejemplo. Ese tipo de ayuno. Es bastante sencillo. Ese tipo de ayuno se puede mantener durante bastante tiempo. De hecho, se puede mantener casi toda, toda la vida. Eso lo puedes mantener toda la vida, si quieres. Ahora, el Señor te tiene que guiar en eso. Puedes hacerlo un día a la semana. O puedes hacerlo una semana al año. O puedes hacerlo tres días al mes. O puedes hacerlo cada 15 días. Pero esa es una modalidad. Otra, por ejemplo, es, un poquito más fuerte, ayunar las 24 horas. O 48, o 72, tres días de ayuno. Todos estos ayunos aparecen en la Biblia, no tenemos tiempo para mencionarlo. Eso sí, a medida que, si ya te pasa de 24 horas, eh, asesórate médicamente. Si estás tomando medicación, pastilla y todo eso, tienes que también usar de prudencia, de sabiduría en ese sentido. Y bueno, pregunta a tu médico. ¿vale? Otra modalidad, puedes hacer un ayuno parcial. En un ayuno parcial no se deja absolutamente de comer, se come algo, algo frugal, algo sencillo, poca cantidad pero lo suficientemente nutritiva como para que tu cuerpo esté convenientemente sustentado. Así que no hay peligro para la salud y eso lo pueden mantener varios días sin problema. Daniel siendo un anciano ya de muchos años ayunó de esta manera durante 21 días esa es otra modalidad ahora en cualquier caso hay más modalidades pero tenemos que terminar en cualquier caso hermano cuando ayunen lávate la cara y sonríe no es necesario que nadie sepa que ayuna el único testigo de tu ayuno tiene que ser el señor y claro los que están cerca se van a dar cuenta pero que no sea porque tú vayas presumiendo del tema porque si no ya tendrás tu recompensa la admiración de persona admiración de personas eso es todo pero si busca la recompensa de Dios, Dios cuando recompensa, recompensa. Esa es la recompensa que vale. Otra cosa, elimina cualquier persona, cosa o situación que sientas que tiene un grado exagerado de control sobre ti. Teléfono, fútbol, la novela, incluso, incluso la intimidad sexual se puede eh, postergar en tiempos de oración intensa. Es otra manera de ayunar. Es otra manera. Demostrar eh, la intensidad de nuestros deseos, de que triunfe la agenda del Señor y nuestro duelo por la ausencia. El apóstol Pablo habla ¿no? de esos periodos donde esposos se ponen de acuerdo, eso sí, tiene que ser un, un acuerdo entre los dos. Ninguno de los cónyuges se lo puede imponer al otro, porque sería un abuso. Ah, eh, se, sería, sería escatimarle un derecho al otro, sería un fraude. Pero si están de acuerdo, ambos pueden decir durante eh, este tiempo queremos consagrarnos a la oración y vamos a practicar este tipo de abstinencia y hacerlo con motivos espirituales y el Señor que ve los secretos te recompensa en público. Pero como estaba diciendo, la novela no, no es cuestión de ayunar. No estoy comiendo, pero estoy viendo la serie. O pegado al móvil, ¿no? Eh, no tiene sentido. Y luego una cosita más y termino. Eh, el ayuno, cuando Dios te llama realmente, cuando Dios te llama al ayuno, cuando Él pone una carga sobre ti, no, no vaya a responder porque a lo mismo hay alguno que se equivoque y no quiero que pase vergüenza. ¿Se siente hambre o no se siente hambre? Pues claro que se siente hambre. Habrá ocasiones donde la carga sea grande, tan grande, que a lo mejor uno no sienta punzada. Pero normalmente no será así. ¿Se siente hambre? Bueno, hambre es un apetito, es lo que se siente. El hambre aparece después. Pero bueno, mucho apetito. Es como una especie de punzada o de ardor desagradable. Claro que se siente hambre. Y entonces, ¿esto es estoy, estoy una tortura? Pues sí, en un sentido sí, pero cada punzada puede, puede, ser, puede ser usada como una catapulta de tu oración y de tus deseos. Cada vez que tú sientas que, se, que, que te aprieta el estómago, entonces estoy, te deseo a ti. Tengo hambre de ti, Señor. Que, que se cumpla tu voluntad. Regala la gracia del arrepentimiento a tu pueblo endurecido, etcétera, Señor, la salvación de tantas personas. Señor, el, 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 que, que penetre el Evangelio en tal país. Lo que sea, lo que Dios haya puesto so, sobre, sobre tu corazón. ¿Entiendes? Aprovecha cada punzada. Cada punzada es, es, un, es como un empujón a la, a la oración. Cada vez que te, una, que te entre una, una, una punzada de, de hambre, tu oración se eleva como un resorte. Y eso es una forma sabia de, de orar durante el día. Um, hermanos si con sinceridad echas manos de esta disciplina si te subes a ese árbol del ayuno si te colocas en la ruta del espíritu te aseguro que el Señor se encontrará contigo y vas a comprobar cómo crece tu dominio propio y cuando crezca tu dominio propio vas a disfrutar de un nuevo nivel de libertad o vamos a disfrutar no solamente de los ardores del hambre, sino también de otro tipo de, 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 de apegos, de otro tipo de apetitos, por ejemplo, el sexual. Si hay alguien luchando con la pornografía, tú vas a, a crecer en la lucha, en, en el dominio propio, con el ayuno. Por la acción de Dios, cuando se encuentre contigo, mientras estás subido al árbol del ayuno, para ser más preciso. Porque a medida que se fortalece tu fuerza, tu, tu voluntad, a medida que crece tu fuerza de voluntad por la acción del Espíritu, tú vas a tener eh, la capacidad no solamente de decirle no al almuerzo, sino decirle no al almuerzo, a, 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 al, 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 al mucho dormir o al exceso de sueño o a la tentación sexual o a la pornografía o a lo que sea. Si tú aprendes a decirte no, si aprendemos a decirnos no, seremos más útiles, seremos más fructíferos y seremos más felices. Así que que el Señor bendiga su palabra. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor, a recibir esta, esta palabra de ánimo, este empujón, a recibirlo con docilidad con humildad queremos Señor ser desafiados y enseñados por ti permite Señor que podamos andar en este camino que como, como decía Pablo golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre que nosotros podamos seguir ese modelo ese ejemplo y escoger la disciplina para que nuestra alma no se engrose para que no tengamos eh, no, 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 no nos llenemos de colesterol espiritual para que podamos, Señor, estar ágiles en tu servicio, que podamos ser instrumentos fáciles de usar. Despierta hoy el deseo de algunos de aprender sobre esta práctica, de vivirla, de entregarse, Señor, a ellos, a ella. Ayúdame a mí, ayuda a mis hermanos, Señor. Aparte de nosotros cualquier vanidad, cualquier presunción, cualquier tontería de nuestro corazón. Pero permítenos, Señor, a entender y a practicar estas cosas. En medio de esta generación hedonista, consumista, autoindulgente, queremos, Señor, contrastar, queremos vivir en un espíritu contrario. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor os bendiga.